0: Hola muy buenas noches, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, les damos la bienvenida a una reunión más de GPS, hoy es nuestra edición número 73 y ya estamos casi finalizando el año, hoy vamos a tener algo muy especial de parte de Dios, pero siempre quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por tomarse el tiempo de poder estar hoy conectados o bien escuchando este mensaje, le doy la bienvenida a Kevin, Kevin gracias por estar conectado ya. Y sé que más personas se irán conectando en el transcurso del, del programa. Y tú también, gracias por hacer ese tiempo, tú que nos escuchas en diferido. Vamos a iniciar y como siempre vamos a iniciar orando para dedicarle este tiempo, esta hora a Dios, al Espíritu Santo. Que sea Él el que nos ayude a continuar y a seguir. Porque sabemos que este tiempo es para Él y lo dedicamos a Él. Y lo hacemos por Él y para Él. Así que, Señor... En esta noche venimos delante de ti, primero a darte las gracias, estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho en todo este año, a pesar de tantas cosas que han sucedido, que han ocurrido, que han pasado Señor. Estamos acá, estamos sanos, estamos salvos, Señor. Tenemos una casa, un hogar, comida, Señor, un trabajo, Señor, y nunca nos ha hecho falta nada, Señor. Tal vez es como lo que decían unas personas, que tal vez no tenemos todo lo que queremos o deseamos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Y tenemos todo, Señor, y que nunca nos ha hecho falta nada Gracias, Señor, bendecimos a cada una de las personas, Señor que, que están escuchando este audio, que nos están viendo, Señor Las bendecimos, bendecimos su vida Y declaramos, Señor, que tú vas a proveer de todo lo que necesiten Y que hoy, Señor, vamos a seguir aprendiendo de tu palabra Gracias por lo que haces, en el nombre de Jesús Amén y Amén Y quiero decirles de que vamos a continuar con esta serie de Paracletos, hoy es nuestro episodio, si no estoy mal, número 7 de Paracletos, estamos hablando del Espíritu Santo y en las últimas dos reuniones hemos hablado de las características eh, del fruto del Espíritu y hoy vamos a tomar los últimos, las últimas tres características del fruto para poder continuar. Les voy a presentar mi pantalla y vamos a seguir eh, compartiendo para que no solo sea yo, sino que Vamos a ir interactuando... Y... Vamos a ver... En un momento... Yo creo que ahí estamos... Creo que ya pueden ver mi pantalla para los que están conectados... Y... para Paracletos... Y si recordamos... Bueno... vamos en el carácter fructífero parte 3... Y tenemos el versículo... Que estamos estudiando que está en Gálatas 5.22 al 23... Que dice lo siguiente... En cambio, el fruto del Espíritu es amor alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5.22 al 23, aquí encontramos eh, nueve características y tenemos últimas, las últimas dos que están en Efesios 5.9. Bueno, aquí aparecen tres, pero sabemos que son dos porque la bondad se repite. Porque dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5, 9. Y si recordamos la semana pasada, hablamos de bondad, de ser bueno, de fidelidad, de serle fiel a Dios así como eres con nosotros. Y también hablamos de, de la humildad. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a tocar los últimos tres, que es el dominio propio. Eh, la justicia y la verdad estos últimos tres son los que vamos a ver el día de hoy y vamos a iniciar con dominio propio cuando nos explicaban esto de dominio propio también nos decían que es autocontrol que es que nosotros podamos eh, controlarnos a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo pero que igual que la semana pasada quería entender y comprender que era dominio o sea que era dominar y por supuesto <risa> siempre acudo al diccionario para poder estar más claro y según el diccionario dice que el dominio es es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo que es suyo me quedé impactado porque dice el poder que alguien tiene de usar o sea de poder usar o bien no querer usar del, del poder que es suyo, o sea que tiene esa capacidad de hacer algo, pero tiene ese poder o ese autocontrol de querer hacerlo o no, y de que poder hacerlo en ciertas circunstancias o, o, o no ciertas circunstancias. Y cuando nos explicaron esto, me recuerdo un ejemplo que, que nos dieron una vez, que decía que, ustedes quiero que se imaginen conmigo, que que imaginen a un perro, o bueno a dos perros a uno pequeño, imagínense un perro pequeño pequeñito, pequeñito, pequeñito y e imagínense a uno de los perros más grandes y feroces que hay tal vez qué pasaría si el perro pequeño le empieza a ladrar al perro grande le empieza a morder, le empieza a hacer todo y le empieza a, a querer molestar y si el perro grande no contesta y si el perro grande no hace nada Simplemente lo deja a un lado, lo ignora. Eso es, auto, es autocontrol, ¿por qué? Porque es, tiene, tiene dominio. Porque él bien podría decir: de una mordida, tal vez podría partir al perro pequeño, o lo podría callar, o lo podría eh, exterminar, si lo queremos ver así. Pero él tiene, tiene el poder de hacerlo, mas sin embargo, no lo hace, o, o se puede controlar por X oye, razón. Entonces, cuando nosotros hablamos de dominio propio y autocontrol, es lo mismo, porque según el diccionario, que lo que leí decía, es el poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo. O sea, que tienes tú la capacidad de hacer algo, pero más, sin embargo, no lo utilizas o lo utilizas de forma adecuada. Y para eso tenemos un modelo y nuestro ejemplo, siempre recordemos que es Jesús, y él... Eh, Jesús habló en Filipenses 2 del 5 al 7 dijo, y dijo lo siguiente Bueno a través de Pablo por supuesto Dice Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Filipenses 2 del 5 al 7 Recordemos que Jesús, por supuesto, es el Hijo de Dios, pero es mismo Dios, es, es el mismo Dios que, se, que vino a este mundo a vivir como humanos, pero no dejó de ser Dios. De, de, a pesar de que él se usó humanos, hizo carne, de carne y sangre de hueso, como tú y como yo, él no dejó de ser Dios. Y ustedes no, no creen que, que, que Dios pudo cuando vino hacer no sé, Yo me pongo a pensar ahorita si ustedes se si han visto la pasión de Cristo o alguna película de, de Semana Santa de la crucifixión ustedes no creen que Jesús hubiera tenido el poder de poder hacer a un lado de poder librarse de, de los gaticazos de las bofetadas, de los insultos o sea, él podía hacerlo, o sea él tenía ese poder de hacerlo o sea, él en un momento pudo haber dicho, bueno, ángeles, vengan y destruyan a esas personas, quiten eso, bájenme de aquí, aunque él también lo puede hacer. Pero no lo hizo, o sea, él tenía el poder para poder hacerlo, mas sin embargo, no lo usó porque no quería dañar, destruir o liquidar a las demás personas. O sea, él tenía ese poder de hacerlo, mas sin embargo no lo utilizó para destruir o para atacar o, o eliminar a las demás personas porque él sabía que esto que él estaba viviendo era indispensable o sea, entregar su vida, derramar su sangre por nosotros para que podamos ser salvos y, y limpios y, y perdonados pero yo veo ese ejemplo, el mejor ejemplo que puede haber de dominio propio que tiene el poder, la capacidad, la fuerza de poder hacer algo pero no lo hace con tal de no lastimar a las demás personas De no dañarlas Mientras que nosotros a veces nos dicen algo Y ya estamos contestando igual Ya estamos alegando igual Ya vamos con Como lo que dice ese dicho ese dice Ojo por ojo y diente por diente me, dis, me la hacen, me la pagan Y nosotros estamos en que de alguna forma queremos desquitarnos Mientras que Jesús no Entonces, pero Esto solo se da Y esto solo se puede desarrollar o solo se va a dar en nosotros cuando en nosotros cuando decidimos tener esa comunión con Dios. Decidimos tener ese, ese amor con Dios, de estar junto a Él. Y, y esa es una característica que se va a ir dando conforme más eh, conocemos a Dios. Porque sabemos que Él merecía ciertas cosas y más sin embargo no las recibimos. Hay otro versículo que es como, como ¿qué da como resultado? Y está en 1 Corintios 2.16 y dice lo siguiente. El resultado dice, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Aquí algo muy importante y me, me impacta, porque Dios y Jesús no te dice a ti, mira a Kevin, mira a Ronald... No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto no, no nos dice eso O sea, Él dice, bueno, ustedes tienen la libertad De poder hacer lo que ustedes quieran Pero toma en cuenta de que Hay muchas cosas que tú puedas hacer Que no te van a convenir en nada de, En qué comer o en qué no comer O en qué tomar o en qué no tomar o sea, Dios te dice que lo puedes hacer Pero muchas de las cosas Porque tenemos esa libertad de poder hacerlo Muchas no nos convienen entonces mejor no las hacemos, pero aquí hay una parte que me gusta y dice, todo me está permitido, pero no me dejaré eh, que nada me domine, el hecho de que yo pueda hacer cualquier cosa, pueda comer, beber y hacer X o Y situación o cosa, no quiere decir que eso me domine a mí, sino que al contrario, yo domino esos deseos, esas, esos anhelos, esas situaciones, yo tengo que aprender a dominarlo, así como Jesús pudo controlarse y dominarse a sí mismo, y no fulminarnos o no liquidarnos a nosotros nosotros también tenemos que hacer eso sabiendo de que tenemos esa libertad y como Jesús es nuestro ejemplo y estamos llenos del Espíritu de Jesús a través del Espíritu Santo y esa es una característica vamos a poder tener ese autocontrol que, es, que, es, que se va a dar siempre y cuando estemos en comunión con Dios pasemos a la característica Número 10, eh, ya vamos por la 10, y dice lo siguiente, y la característica número 10 es la justicia. Y aquí quiero quiero que, que veamos o entendamos algo. Y cuando nos explicaban esto, cuando decimos justicia, no nos estamos, no se está refiriendo al juicio. O sea, aparte es el juicio de, de, un, de un juez, si lo quieres ver así, de darte lo que del castigo y todo ese juicio y aparte es la justicia eh, en sí yo para poderlo entender mejor busqué unas igual unas definiciones en el diccionario espero que tal vez logre expresar lo que logré entender y dice lo siguiente conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene y voy a hacer una pausa acá conjunto de todas las virtudes por por el que es bueno quien las tiene. Cuando decimos que es justo, son, son virtudes, son actitudes, son acciones que tú debes hacer. Que dicen que, que hacen que una persona sea buena. Entonces cuando decimos justicia, es que buscamos todas esas acciones, todas esas acciones, todas esas virtudes que Dios desea que nosotros hagamos. Y luego dice aquello que debe ser, que debe hacerse según derecho o razón. Y esto es lo que llevan, no la justicia no de las cosas como las plantea el mundo, sino que al contrario, que busquemos la justicia de Dios. O sea, cuando decimos justicia de Dios son las normas de Dios, sus reglas, sus estatutos, sus su ética si lo queremos ver de esa forma, y cuando hablamos de justicia es de que busquemos y anhelemos las cosas de Dios porque Dios es justo entonces y, y queremos eso entonces cuando nosotros estamos llenos del Espíritu tenemos esa justicia de querer hacer las cosas de forma correcta, adecuada como deben de ser no, no oculta sino que a la luz de la verdad a, eso, a esto es lo que se está refiriendo de justicia no al sí al juicio de, de dar y castigar a alguien sino que a eso se refiere a esas normas de que Dios quiere, como que, quiere que, que vivamos de esa forma el ejemplo está en Mateo, nuestro modelo está en Mateo 6.33 que dice lo siguiente mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y voy a hacer una parte acá yo había leído este versículo muchas veces, pero no me han puesto a, a ver la, la segunda parte de esta, de esta, de esta oración, donde dice, eh, y su justicia, porque por lo regular dice, buscad primeramente el reino de Dios, y luego por lo regular nos acordamos de todo lo demás, y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es un versículo que muchos conocemos, y nos aferramos a esta, y decimos, pero, ¿pueden creer que yo no me había percatado, o lo había pasado por alto?, esa última parte que dice y su justicia ya buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cuando dice y su justicia es y sus normas y, sus, y su ética y sus reglas y, y lo que él y, y esas como que políticas que Dios ha puesto que vivamos, o sea no simplemente es ir a buscar el reino sino que sino que seguir las instrucciones que hay en ese reino. Es como que si yo les dijera, bueno, vénganse aquí, bueno nosotros estamos en San Pedro, zacatepeques de Guatemala. Es como que, bueno, ve a buscar San Pedro, pero si estás en San Pedro, tienes ciertas reglas que tienes que, que cumplir o, o, o vivir. Por ejemplo, solo me lo estoy inventando, no puedes salir después de las 10 de la noche. Todos si vienen a San Pedro tienen que, tener, tienen que estar vestidos con suéter porque hay mucho frío. O etcétera etcétera entonces hay ciertas normas que me estoy inventando no es que sea así pero si vas a venir acá y quieres estar acá tienes que cumplir ciertas normas o ciertos reglamentos entonces lo mismo sucede acá cuando Jesús dice mas buscar primeramente el reino de Dios o sea ir ahí buscar la presencia de Dios Ir y buscar a Dios, pero no quedarte así como, bueno, ya te encontré, ya sé que estás ahí, estoy a la par tuya, pero el hecho de encontrarlo y estar en esa como que ciudad o reino de Dios, implica que tú vivas conforme los estatutos, las normas, las políticas, las reglas que Dios quiere. Entonces por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos pide que vivamos como a Él le agrada. Y si buscamos y vivimos como a Él le agrada, estamos buscando esa justicia que es de Dios, estamos buscando esas normas de Dios. Y eso es... Y solo lo podamos, lo vamos a poder lograr siempre y cuando nosotros decidamos eh, buscarlo. Claro, cuando tenemos nuevamente esa comunión con Dios y volvemos a caer a lo mismo, porque dice... Cuando permanezco en comunión con Jesús, el fruto del Espíritu que permanece en mí es la justicia. Porque recordemos que Jesús fue justo, fue, trajo justicia a, a nuestra vida y a este mundo. ¿Cuál es el resultado? Y está en 2 Corintios 9, 10. Y dice lo siguiente. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá para pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia lo voy a volver a leer dice el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia segunda de corintios 9 10 acá está hablando y dice si tú eres una persona de que te preocupas por los demás de que das al que necesita y qué es lo que va a pasar, Dios también te va a dar, te va a suplir todo lo que eres. no pensé de que bueno me despojé de 100, 200, 300 que sales va menos, no, al contrario, te despojaste de eso, pero Dios te va a volver a dar y la última parte es, es, dice y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia porque tú ya estás viviendo esta una forma en que Dios quiere Esto Ya te estás volviendo justo Y estás viviendo con la justicia de Dios Y eso va a hacer de que tú Puedas seguir adelante Y vamos al, al tercero Que este ya casi para Para finalizar Y dice la última Y para este Le voy a pedir a mi ayuda Kevin en un momento Pero dice lo primero, la verdad Yo me puse a pensar y bueno Que es verdad ¿A qué se refiere con verdad? Y, y a lo que más se refería era a que ser veraz y, puse, y busqué qué es veraz y qué es verdad Y se los voy a leer antes de que Kevin me ayude a leer El siguiente dice Veraz, que dice, usa o profesa siempre la verdad Cuando dice que una persona es veraz Es que quiere decir que siempre dice la verdad o sea, que nunca miente, no engaña, no distorsiona la información. Siempre dice las cosas eh, como deben de ser, sin ocultar nada, sin manipular la información. Eso es, quiere decir que es veraz. Entonces, cuando dice que, que el fruto en nosotros es la verdad, nos está pidiendo que nosotros seamos veraces, o sea, que podamos decir la verdad, pero ¿qué es la verdad? Y también encontré una definición y dice, proposición que no se puede negar, Racionalmente, cuando decimos que es, que es una proposición, o sea, es una oración, son palabras que decimos que no se puede negar, que podemos decir, no importa lo que se diga, sabemos que es cierto, sabemos que, que no es mentira si lo queremos ver así. Eso es la verdad y lo que Dios quiere, y nosotros vamos a empezar a vivir en verdad y a ser veraces cuando tenemos esa relación con, con Jesús, y para eso tenemos un versículo. Bueno, tenemos dos versículos y le voy a pedir a, a Kevin que me nos puede... Kevin, ¿nos puedes ayudar a leer estos dos versículos, por favor?
1: Eh, bien, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Eh, dice, número 11, la verdad. Modelo, 14 y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie. ¿Por qué eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Marcos capítulo 12, versículo 14. Y resultado, la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad.
0: Marcos capítulo 1 versículo 33 Gracias Kevin y Marcos 5, 33, solo para hacer la última corrección ahora cuando decimos esta parte de, de verdad si, si recordamos lo que dijimos que era veraz y que era verdad aquí lo lo los discípulos de Jesús o las personas eh, que iban a que se van siguiendo a Jesús, ellos ya sabían porque me gusta porque dice maestro sabemos que tú eres veraz o sea que tú siempre dices la verdad y no buscas venir y que, caerle bien a las personas no buscas quedar bien con las personas sino que dices las cosas como deben de ser como, y enseñas el camino en verdad entonces Jesús si nos damos cuenta Él era veraz o sea Él hablaba siempre con la verdad no distorsionaba la información no manipulaba la información no daba la información a medias, sino que él siempre dio y habló con veras. Qué bonito la verdad sería de que a ti o a nosotros o a mí nos, nos reconocieran, o que la gente diga: Ah, no, es que ahí va Kevin, o ahí va Ronald, o ahí va Pedro, o ahí va Juan, o. y pon tu nombre ahí. Que él siempre dice la verdad. Que él nunca manipula la información. O sea, te dice las cosas, claro. La verdad, pero contacto por supuesto, ¿verdad? Qué bueno y qué bonito sea de que alguien pueda decir Yo puedo confiar en la palabra que él dice Porque sé que no está mintiendo Porque sé que no está engañando Porque sé que no, que no, que no dice mentiras Y esto me recuerda, tal vez ustedes en algún momento Vieron, escucharon, leyeron la historia del, creo que se llama el, pas, el pastorcito mentiroso Que él venía y era un niño, adolescente, no sé exactamente En un pueblo donde él venía Y como tal vez estaba aburrido, quería llamar la atención Empezó a hacer, decir mentiras o a jugar bromas Decir, bueno, y era un pastor de ovejas, si no estoy mal Y empieza a decir, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y, y la gente al principio le creía y salía para ayudarlo Y, y cuando no, era broma y luego lo volvía a hacer y la gente otra vez iba y decía ¿y, ¿Y dónde está? No, era broma Llegó un punto en que pasó que la gente ya no le creyó ¿Y qué sucedió? Cuando en verdad él quiso decir la verdad Porque en realidad lo estaba llegó un lobo a comerse las ovejas Ya nadie le creyó ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que esa persona Ese niño, ese joven, nunca decía la verdad y, y, y es triste si en algún momento nosotros hemos caído en ese punto de que dice, ah no, yo ya no le creo a él. Ah, no, yo no, el que dice que va a pagar y nunca paga. O dice que va a hacer algo y nunca lo hace. O dice esto y nunca cumple. Es, es triste de que si en algún momento nosotros hemos caído en ese en esa situación. Y algo que yo les confieso que yo caía era con el, el llegar a cierta hora a, a algún tipo de reunión. Yo tal vez antes, tal vez, espero de no hacerlo y trato de no hacerlo, pero antes decía, llegate a las nueve y yo llegaba a nueve y media, diez, llegate a las siete y yo llegaba a siete y cuarto, siete y media. O sea, nunca cumplía o sea, toda la gente tal vez que me conocía en ese entonces, y espero ya no ser así, y espero estoy tratando de y tal vez decir, no, es que si dice a las ocho, es a las ocho no es que diga a las 8 y llega a las 9 o como dicen aquí la, la hora chapina pero no tenemos que hacer así nosotros tenemos que actuar conforme a lo que decimos que no que no que no pase como esa historia del pastorcito mentiroso sino que nosotros lleguemos a que a que puedan decir no yo miro que sí Kevin Ronald Sandra eh, y como te digo pon tu nombre ahí Juan Pedro eh, Matías, no sé eh, Puedes decir, no, es que él Cuando habla y dice, yo le puedo creer O sea, yo puedo confiar en que me está diciendo La verdad que no me está engañando Y eso solo se puede dar Si tenemos esa comunión con Dios Porque es el Espíritu Santo que cuando tú quieres Mentir o quieres decir así como que Te dice así, no, no, no digas eso No, no, no te inventes eso No digas aquello O da la información completa Eso es, eso se da como consecuencia de poder tener esa comunión con Dios Sé que es difícil porque a veces nos gusta mentir Nos gusta, o a veces decimos son mentirías blancas, Son una, es mínima, pero, pero no debe ser así Tratemos de decir siempre la verdad ¿Qué es lo que da como resultado? Y como leyó Kevin en Marcos 5.33 Dice lo siguiente la mujer sabiendo lo que había sucedido Se acercó temblando de miedo Y arrojándose a sus pies Le confesó toda la verdad Llegó un punto en que Esta persona, esta mujer No, no pudo callarse y, pudo, y tuvo que hablar Y, de, y confesar la, de lo que había ocurrido Y eso es lo que Dios quiere que nos digamos, Que empezamos a vivir Conforme a, a la verdad Que empecemos a vivir Conforme a lo que tú a lo que Dios quiere. Que digan, sí, esa persona siempre dice la verdad. Claro, es, nos cuesta, a todos nos cuesta, a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque a veces decir la verdad implica más trabajo, implica que nos regañen, implica que hagan que X o Y de situación. Tenemos que decir la verdad, pero esto solo se va a dar siempre y cuando nosotros tengamos esa comunión con, con el Espíritu porque es el Espíritu, cuando, cuando tú vas a querer decir una mentira o vas a querer distorsionar la información, te hace decir, no, 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 no digas eso, eh, recuerda, y, y, y vamos a empezar a ver ese cambio. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo. Pero lo bueno es que Dios nos va a ayudar a poder hacer todo, todo, todo esto. Okay. Estos eran los últimos tres, eh, las últimas tres características... Que, que vimos en esta, en esta serie y quiero leerles y hacer el pequeño resumen de estas tres que dice cuando permanezco en comunión con Jesús el fruto del espíritu que permanece en mí es dominio propio que es el autocontrol y dijimos que el dominio propio es esa, es esa cualidad de bueno de inclinarse a hacer el bien ah no, perdón, yo creo que me copié no, estoy leyendo esto y no no, no, no es eso <risa> perdón Es, creo que copié el que no era pero aquí lo vuelvo a leer es el poder que alguien tiene de usar y disponer lo suyo eso es el dominio propio entonces nosotros queremos eso, controlarnos y por supuesto dijimos la justicia y debemos de buscar la justicia de Dios no a la justicia del hombre, no a la justicia que hay acá, sino que en sí la justicia de, de Dios. Y por último, le eh, vimos la verdad, que, que nosotros seamos veraces en lo que decimos. Y, y para finalizar esta parte, leímos, o quiero leerles Juan, que es el mismo versículo que leímos la semana pasada, pero quiero que lo recordemos, que está en Juan 15, del 7 al 8, que dice... Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y se les será concedido cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi padre Juan 15 del 7 al 8 y algo que a mí me gustó como en la forma en que nos lo explicaron era lo siguiente Tú, imagínate ahorita un árbol Que dé algún fruto Cualquier fruto No sé, naranjas, limones Mangos este, Mandarinas, etcétera No sé qué, qué fruta te guste Imagínate eso Para que dé fruto Ese árbol Esa, esa planta o, Necesita estar conectado a la tierra, o sea debe estar sembrado y no solo estar sembrado sino que las raíces de esa planta o de ese árbol deben de estar bien arraigadas en la tierra si están bien arraigadas en la tierra o sea si están bien expandidas bajo tierra ¿qué es lo que hace? absorbe el agua, la humedad los nutrientes y lo lleva y lo transporta por todo el árbol, por decirlo así, por todo el tronco, por todas las ramas hasta llegar a la fruta, y para que tenga ese sabor dulce, o agradable, o, o como tú quieras, dependiendo de la fruta que, que hayas elegido, y se pueda dar, si nos damos cuenta, la fruta, el fruto, es la consecuencia, es el resultado de todo el tiempo, de todo el año que pasó el árbol, ahí, recibiendo la luz del sol, recibiendo y absorbiendo los nutrientes del de la tierra Para poderte dar ese resultado Y por eso hay ciertas temporadas De, de frutas Algo también me recuerdo del, del aguacate Hace unos días yo le hablé o Le pregunté a mi, a mi suegra y yo, mire Porque vi el árbol de aguacate que ellos tienen Y tenía mucho Y yo le decía Y esos aguacates ya están No, me dice, esos todavía no están Esos van a estar en enero En enero, febrero ya están Y yo le pregunto y ¿cómo saben de que ya está el aguacate y que se puede comer? Ah, es que es por el tiempo. Eso solo se, se da en enero y febrero. O sea, ahorita no sé. Sí lo podrías comer, me dice, pero no, no tiene el sabor y no está como debe ser. Tiene, tiene que pasar cierto tiempo para que el fruto pueda darse. Entonces es aquí donde yo me puse a pensar. Es como resultado de para que tú te puedas comer ese aguacate, para que tú te que puedas comer esa naranja, ese limón tiene que pasar cierto tiempo recibiendo los nutrientes, recibiendo el sol, re recibiendo y trabajando para procesar y convertir el sol, el, los minerales, el agua y transformarlos en una fruta para que tú la puedas disfrutar. Y no es de un día para otro, no es que hoy sembré el aguacate y mañana ya tengo el aguacate y ya está bien, lleva un tiempo. Entonces lo mismo sucede con estas características del fruto Para que se puedan Y para que tú las puedas vivir Disfrutar, gozar y, y compartir Esto lleva cierto tiempo Y ese tiempo Es en el que tú vas a tener esa comunión Con Dios, con el Espíritu Santo Con Jesús, en el orar En leer la la Biblia, en escuchar alguna predica, en escuchar alguna canción, una alabanza, en leer algún libro, o sea, todo eso, si tú lo juntas y conforme vaya pasando el tiempo, se empieza a frotar en ti y se empieza a manifestar a ti, en ti estas características que las voy a volver a leer solo para, para finalizar. ¿Y cuáles son esas 11 que, características que vimos en los últimos tres episodios? Que fue amor que es alegría, que es paz, que es paciencia, que es amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, justicia y verdad. O sea, estas, estas características del fruto del Espíritu Santo solo se van a dar siempre y cuando tú tengas la comunión, pero también recuerda, no el hecho de que, bueno, yo porque ya oré ahorita, ya leí la Biblia, ya tengo estas 11 características en mi vida. Es un proceso que tienes que ir alimentando. Porque puede ser que, bueno, en algún momento me dices tú y dices, bueno, ya tengo todas estas. Pero si te despegas y te alejas de Dios, estos se van a empezar a marchitar si lo no quieres ver esa firme. Tú tienes que tener esa comunión constante para que esto siempre sea constante. Si no, se te va a acabar. Es como... Es como este vaso de, de, de té que yo tengo acá. Ahorita está a la mitad. Y lo estoy tomando. Pero para que vuelva a llenarse. Yo tengo que ir nuevamente a la cocina. Volverlo a llenar. Y, y voy a poder, poder seguir disfrutando. Pero si yo me lo tomo y se termina. Y no vuelvo a la fuente. Ya no voy a tener ese té Entonces lo mismo sucede con esto. Si yo quiero tener constantemente. Y que se manifiesten constantemente estas características yo debo ir constantemente a la fuente para que pueda tener una vida eh, que le agrada a Dios y estas son como les decía las características del fruto que hemos visto son 11 características y la verdad han sido muy muy impactantes y, y he aprendido mucho sobre esto y, y un, un tips que algo que, yo, que me di cuenta hoy y no lo sabía, lo estaba comentando con Sandra ¿se recuerdan que hace unas, no sé, semanas atrás en, algo, en otra temporada de, de esta de GPS hablamos sobre la armadura de Dios? y casualmente hoy que estaba leyendo leí la armadura de Dios pero dije, esta armadura de Dios tiene las mismas características que el fruto de Dios, que el fruto del Espíritu, no todas, pero sí decía, porque hablaba de justicia, hablaba de verdad, hablaba de fe, o sea, hablaba de eso, entonces dije, bueno, entonces, estas características del fruto, al mismo tiempo se convierten en tu armadura para poder enfrentar todo lo que hay, eso solo es un tema aparte, simplemente es un comentario que hoy, hoy, hoy Dios me lo reveló y me di cuenta, de eso y como que, wow, me quedé muy sorprendido y solo quería no, no dejar esta oportunidad para que tú vayas a buscar esa, esos episodios que vimos del, de, las, de la armadura de Dios y también lo compares con las características del fruto que son, no son todas, pero sí muchas de esas te ayudan a poder llevar una vida y enfrentar distintas situaciones pero bueno, terminamos esta primera parte del, del de GPS vamos a, a seguir y, y quiero pedirle a Kevin que, que nos pueda compartir y que nos pueda decir qué le pareció, qué, cómo viste o quiero saber tus comentarios sobre estas tres características que vimos hoy y, y a la vez algún comentario en general de, de toda esta serie, te cedemos el tiempo Kevin para que nos puedas compartir y queremos escucharte.
1: No sé si me escuchas.
0: Ya te escucho, Kevin. Te escuchamos.
1: Ah, pues, definitivamente hay un punto que sí me atrapó bastante y andaba buscando en la Biblia algo que me recordaba sobre, sobre dominio propio. Eh, como tú decías, eh, es tener el poder el autocontrol como lo decía entre paréntesis de uno mismo pero como como te decía ese ese tema me, me como si me lo capté bien bien en creo que en Mateo cuatro donde, donde decía las tentaciones de Jesús o sea como tú decías de que uno tiene que tener el autocontrol de más que todo como como le como te decía en Mateo 4, sobre las tentaciones sobre los, los pecados o los placeres, ¿va? Que lastimosamente a veces caemos, ¿va? Pero yo miraba a Jesús y ahí donde Él demostraba el autocontrol, donde el diablo más que todo le decía que te voy a dar todos los reinos y Él dijo que no. Le dijo que conviertes el pan, conviertes el pan, eh, la piedra en pan, pero... Él no quiso porque él estaba ayunando no sé si 40 días o eh, en, en el desierto no sé si es así pero pero él no quiso va, y le dijo Dios que hasta lo subió en, en un templo va no sé si estoy mal y le dijo si como eres hijo de Dios va y salta y está escrito y me sorprendió va, porque hasta el diablo sabe sabe la Biblia va y uno no porque está escrito, dijo él, o sea que si sí ha leído la Biblia y sabe la palabra de Dios, ¿va? pero ahí donde me, me enfocó más ese ejemplo, porque ahí donde Dios demostró el autocontrol, la justicia, que como tú decías, que eran como, como las virtudes que tiene uno, las virtudes que Dios quiere que uno tenga a, para que dé fruto, como tú decías, un, tiene que ser un, el ejemplo que viste era del árbol, y tenés razón, siempre tiene que. Nutrirse uno día a día con la Palabra de Dios, no solo es de, de un día más, sino que recordarse. Y no sé si mal me recuerdo, pero así como los musulmanes o algo así decían, que ellos no sé a qué Dios eh, alaben ellos o adoren, pero ellos decían que ellos adoraban a su Dios cinco veces al día, para no olvidárselo, eh, que no pequen más que todo. Por eso, mínimo, como ellos tenían su, su no no me recuerdo como su secta o no sé qué, pero ellos decían que cinco veces al día había que rezar y me puse a pensar, pues yo ya estoy bien perdido, ¿verdad? porque yo a veces me recuerdo, porque, porque es muy difícil, pero como tú decías, hay que nutrirlo, hay que, hay que dependernos de la palabra de Dios y de sus, de sus enseñanzas, ¿verdad? porque ahí está todo Dios, Jesús es el camino la verdad y la vida va y ahí con esas con esa frase es, eso es lo que debemos que hacer no ¿va? con eso termina la vida va todo camino porque tenemos que sufrir va él sufrió él siendo Dios sufrió va y uno se pone a pensar pues es Dios va si, como tú decías si él quiere eh, destruye a, a quien quiera ¿va? porque tiene el poder va la potestad ¿va? pero no quiso él tuvo la, se convirtió en un ser humano, ¿va? como dicen, que tanto amó Dios al mundo, que vio a su Hijo unigénito, va, y se y pagó nuestros pecados. Ahora lo que tenemos que hacer es dar fruto, va, y seguir su ejemplo, va, como hicieron los apóstoles, va, que si no estoy malo, o si has leído que la mayoría de los apóstoles murieron eh, fatal, va, crucificados al revés, no sé si creo que a San Pedro fue que crucificaron al, al revés y a los demás los decapitaron y todo, pero ellos sufrieron, pero siempre predicaron la palabra ¿va? hasta el final de sus días y son ejemplo ellos van a seguir de también nosotros hacer lo mismo ¿va? De, de ser conscientes que Dios es nuestro salvador ¿va? Jesús vino a, a dar un Nuevo Testamento más que todo, ¿eh? por eso se divide en dos la, la Biblia, en, en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿eh? Y pues sí, como te decía, el autocontrol o autodominio, no sé cómo está escrito, pero ese sí me impactó y este sería mi punto de vista, Rona.
0: Gracias Kevin por tus palabras y la verdad sí nos impactaste con todo lo que, con lo que comentabas y, y tienes toda la razón y, y es lo que nos, nos, nos mira a Dios, o sea, como tú dices, este dominio propio, autocontrol Dios quiere que hagamos, porque nuestro ejemplo es él, como tal como tú lo dijiste, él lo podía hacer y no hizo, entonces Dios, y eso es lo que debemos de hacer nosotros, excelente bueno, vamos a orar para finalizar el programa de hoy y pero antes de, de terminar vamos a dar unos anuncios especiales para la próxima semana, pero primero vamos a orar, así que, Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos pudiste estar aquí reunidos hoy, Señor, hemos aprendido tu palabra, hemos visto todas estas características del fruto, Señor, y anhelamos y deseamos que estas se puedan manifestar en nuestra vida, pero también ya comprendemos y entendemos que para que esto se pueda dar, tenemos que tener esa comunión contigo yo tenemos que tener esa relación contigo de todos los días para podernos nutrir y que esto se pueda dar de forma natural en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestros amigos y en cada área. Que, en la que nosotros nos desenvolvemos Señor Te pedimos ayuda porque te necesitamos Para poder seguir adelante Señor A la vez venimos y te pedimos por la vida De Kevin y de todas las personas Señor que están escuchando este audio Los bendecimos los, los, Te pedimos que los ayudes Señor Y que por supuesto nos ayudes a nosotros A Sandra, a mí, a Ian Para que podamos seguir adelante Señor Sabiendo que tú eres la fuente Señor Para que podamos seguir adelante Gracias por lo que haces En el nombre de de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Con esta serie no hemos terminado. Todavía nos falta un episodio que se titulará. Que bueno, el nombre de este episodio será. Los dones del espíritu. Porque aparte son las características del espíritu. Y otra, otro tema son los dones del espíritu. Pero este, este último episodio de esta serie. La vamos a... La vamos a posponer. ¿Por qué? porque la siguiente semana, que ya entramos a diciembre, que es el 5 de diciembre, va a ser nuestra última reunión del año. Y, vamos, y queremos hacer una actividad especial, una actividad mucho más dinámica de la que tenemos normalmente. Van a haber varias sorpresas, pero queremos que sea un, un cierre de año diferente para las reuniones de GPS. Entonces, desde ya te invito para que la próxima semana estés preparado para lo que Dios tiene para tu vida y, y varias actividades que vamos a hacer para que sea más dinámica pero a la vez te invitamos a que la próxima semana enciendas tu cámara porque también queremos verte, queremos verte, queremos saludarte, queremos ver esa sonrisa que Dios ha puesto en tu vida entonces te invitamos a que la próxima semana puedas estar conectado, si tú nos escuchas desde bueno desde otro lugar y nunca has estado con nosotros si quieres estar con nosotros tú nos puedes escribir a nuestro número de WhatsApp y te mandamos el link o bien te agregamos al grupo que tenemos y ahí te puedes llegar los, los links para la reunión de, la, de cada semana y este número es el 5921 3497 repito, 5921 3497 si estás aquí en Guatemala, es un número de Guatemala pero si estás desde otro país es más 502 59 21 34 97 ahí nos puedes escribir y me dicen miren agrégueme al grupo y nosotros en automático te subimos al grupo donde vamos a estar compartiendo por supuesto siempre los audios los materiales y los links de cada reunión y eso es lo que les quería avisar entonces la próxima semana es nuestro último episodio del año de, de GPS y luego continuamos en enero el 2 de enero ya vamos a estar aquí nuevamente para poder continuar y para poder seguir para todo lo que tiene el señor para el año 2022. Pero recordemos, la próxima semana es el último episodio de este año de GPS, tendremos actividades especiales, un, un programa totalmente diferente, más dinámico y por supuesto con muchas sorpresas. En el transcurso de la semana vamos a estar enviándoles ahí información para que ustedes se vayan preparando más o menos de qué es lo que vamos a hacer. No se lo pierdan, estén atentos y van a ver que va a ser un cierre espectacular de, para este año de GPS. Entonces eso es lo que teníamos para el día de hoy. Les agradecemos su tiempo, los bendecimos y sabemos que Dios nos va a ayudar. A que ustedes puedan seguir adelante. Y va a suplir todas sus necesidades. Los va a ayudar en cada área de su vida. No se rindan. Sigan adelante. Porque Dios es bueno. Y nos va a ayudar. A pesar de ahorita. Ahí también pone un versículo Dios. Que dice. No importa. Aunque las aflicciones del tiempo presente. No se van a comparar con nada. Con la gloria venidera que nos espera en Cristo Jesús. A pesar que tal vez hoy estés viviendo un momento difícil en tu vida. En tu familia. Entonces. En tu economía, en el área que tú puedas mencionar, es por un momento, al final hay una esperanza, al final hay una luz y sé que la vamos a alcanzar siempre y cuando no nos rindamos. Dios te dice eso y Él está atento a ti. Claro, y también les comentamos, por supuesto, yo sé que la próxima semana va a ser nuestro último episodio del año. Pero eso no quiere decir que no nos puedan escribir, que no nos puedan llamar, que no nos puedan visitar. Si necesitan algo, saben que estamos a la orden y siempre nos pueden escribir al número que ya hayan os comentado. La verdad, ha sido un gusto para nosotros poder estar con ustedes el día de hoy. Les deseamos lo mejor y los esperamos la próxima semana. ¿Queden unas palabras de despedida? Eh,
1: pues a practicar, sinceramente, a practicar todo lo aprendido hace de, de los de lo que hablamos del Espíritu Santo, más que todo de los once virtudes, se podría decir, va, que, que nos da el Espíritu Santo. Y, y como tú decías, y termino con esta con este versículo de que, que tú dijiste de Mateo 6, 33, buscad pues el primero el reino de el reino de Dios y su justicia y todo se dará por añadidura. Como tú dijiste, primero había que, hay que buscar a Dios y su Justicia, que son las virtudes que Dios tiene, ¿va? como tú explicaste hoy, va y, y todo pues lo que deseamos, lo que pedimos, se nos va a dar, pero tenemos que también ser constante va y no solo hacerlo una vez, sino que perseguirlo, perseguirlo como, como una carrera, va y llegar hasta la meta, va solamente y bendiciones a todos va en esta semana, ¿va? y primeramente Dios nos conectamos la otra semana.
0: Gracias Kevin por tus palabras, ha sido un gusto para estar con ustedes, los deseamos lo mejor y nos vemos la próxima semana en el último episodio de este año de GPS, no se lo vayan a perder, inviten a alguien y los estaremos esperando. Bendiciones, hasta pronto.
1: Recording stop.